0: 寻恐怖的真相，寻找惊悚的源头。欢迎收听老刘讲故事，让你我一起彻夜难眠。各位听友，想必大家一定都听说过“寻亲”“寻物”之类的词。但我打赌，你们大部分人都不知道什么叫做“寻音”。其实这个词我也是刚刚从一个朋友口中听到的。听到这两个词的时候，我心里面升起了一股陌生又熟悉的感觉，总觉得在哪里听过这个词，仿佛就刻印在我的脑袋里，但是却怎么也想不起来这究竟代表着什么意义。我的这位朋友说。所谓寻阴，其实就是寻魂，寻找自己丢了的魂。人有胆大胆小之分，胆大的人受到惊吓之后，往往会拍拍胸脯，喘几口气，说两句“吓死我了”之类的话，也就过去了。可有些人受到惊吓之后，反而会开始发愣出神，还有一些会发疯或者发狂，做出一些常人难以理解的事情来。有些地方也会把这种情况叫做失心疯，但其实就是人在遇见危险和极度恐惧的时候被吓掉了魂。人有三魂七魄住在人的肉身当中，就如同是一间屋子里面的几个租客，少了一个人就会多了一块地方，自然而然的就会有那些不干净的东西找过来再住进去，而寻音。就是人丢了魂之后，会在精神恍惚的情况下，出于本能的回去寻找那些游荡的魂魄。不过找回来的是不是自己丢的魂，那就不一定了。而我们今天的故事，就是我这位朋友的亲身经历。小胡在14岁那年，在放学回家的路上和一辆失控的卡车擦肩而过，据他说。看见卡车朝他冲过来的那一瞬间，他的大脑就陷入了一片的空白。眼看就要撞到的时候，他突然觉得自己的身子被什么东西拉了一把，这才堪堪躲过了一劫。之后，那辆卡车就一路冲进了他身后人来人往的大街，一路上撞死了17个人，直到撞上另一辆车才算停下。当时的记忆已经有些模糊了。也不知道是因为从那个时候开始他就丢了魂，还是因为出于大脑的自我保护机制，可以忘记了当时的情形。他只记得后面的一条街，地上横七竖八地躺满了肢体不全的尸体，里面甚至有几个和他一样穿着校服的孩子。其中有个孩子的脸上仍旧挂着笑容，手里面还拿着一本漫画书。但是他的下半身已经跑到了两米开外，中间连接的是一片鲜血和碎肉。人的血肉组成的刹车印子延伸了几十米。小胡说：“当时的世界是静止的，没有声音，也没有风。他能看见那些尸体的旁边，慢慢的出现了一个白色的人影，非常模糊，没有固定的形状，像是一阵烟似的。但不知道为什么。”他没能看见他们的脸。那个瞬间之后，小胡就记不清楚了，也不知道自己是怎么回的家，只是隐约记得那几天世界都是灰蒙蒙的，一直阴天，看不见太阳，周围像是起了雾，又像是空气里面飘着什么黑乎乎的碎屑似的。后来的事儿，也是从他爸妈口中得知的。那天出事之后。他爸妈立刻就得到了消息，知道儿子学校门口出了车祸，死了几个学生，而小胡也一直没回家，这下可把他爸妈急坏了。他赶紧出门去找，到了那条街上，看见车祸现场已经拉起了警戒线，周围撕心裂肺的哭声连成了片，地上全都是血迹和碎肉，场面就跟炼狱似的。但是小胡，就站在一棵树的下面一动不动。眼睛直勾勾的盯着车祸现场，脸色蜡黄，连嘴巴都成了青紫色，乍一看就和死人没什么区别。小胡的父母看见之后，先是松了一口气，紧接着又开始紧张起来，因为小胡就像是傻了似的，无论怎么叫、怎么打，都是毫无反应，只是直勾勾的盯着一个方向不说话。把小胡带回家之后才算好些，但依旧是不吃不喝不说话，只是呆愣愣的坐着。小胡的父母觉得孩子是吓坏了，兴许缓缓就能好。可是到了晚上，小胡就出事了。大半夜的，小胡的父母就听见外面咚咚咚的一直响，起床一看，小胡正站在卧室的衣柜前面，不停的拿脑袋撞着柜门。脑门都磕出了血印子，可他一点感觉也没有，一直在撞。小胡的父母把他按回到床上，硬是把他的眼睛合上，这才算是安静下来。可是这时候，那个咚咚咚的声音又响了起来。回头一看，刚刚被小胡用脑袋撞的柜子门正在不停的动，似乎有什么东西要从里面出来似的。还没来得及打开柜子，小胡的妈妈突然间尖叫了一声。小胡的爸爸一转头，他发现小胡正在咧着嘴笑着，双眼瞪得很大，布满了血丝，眼睛周围发青。最可怕的是，小胡的嘴巴根本就不像是在笑，倒像是有人在扯着他的嘴角使劲的往后面拉。人根本不可能靠自己把嘴角咧到那个角度。小胡猛然间站到了床上，他一个劲儿的蹦，一个劲儿的蹦，嘴巴里面还发出了一种类似于磨牙似的嘎吱嘎吱的声音，听得人头皮发麻。小胡的爸妈费了好大的力气才把小胡按住，也不知道一个十几岁的孩子哪来的这么大的力气，把两个大人弄得精疲力尽的。可是诡异的是，在这个过程中，小胡始终是一言不发。嘴巴一直紧闭，咬着牙，嘎吱嘎吱的直响，而他的嘴角也咧得越来越大，嘴角已经有一些开始撕裂的迹象了。人的下颌骨和嘴巴都是成比例的，嘴巴能张开多大，嘴唇就有多大，没有人能硬生生的把自己的嘴巴张开到撕裂的程度。现在这种情况。只能说小胡的嘴巴是有什么看不见的东西在硬扯着。小胡的爸爸独自按着小胡，叫小胡的妈妈打电话叫救护车。可是到了医院，大夫检查了一通，一点问题也没发现，只能给他推了一针镇定剂。小胡这才算是彻底的安静下来。为了控制小胡，医院连给神经病人穿的拘束服都给小胡穿上了。可打完镇定剂还没有一个小时，小胡又猛地睁开了眼睛，呲着牙，眼神怨毒的盯着身边的每一个人，一直折腾到了天亮。小胡的姥姥也赶了过来，看见小胡的样子，就断定孩子这是被吓丢了魂要想恢复，就得赶紧把人的魂叫回来。于是，一行人又带着小胡回了家。奇怪的是。小胡回家之后就安静了许多，也不再闹，只是恢复了最开始那傻愣愣的样子。小胡的姥姥联系了老家的一个会看事儿的师傅，据说很灵，不过还得一个小时才能到。好在小胡现在还算是老实。小胡的爸爸松了一口气，他这才想起昨天晚上柜子有些不对劲，他转身就去拉开了柜门。柜子里面挂着很多的衣服。还有小胡遇见车祸当天穿的那件，看来看去，小胡的爸爸突然觉得有些不对。挂起来的衣服都是平整而贴服的，可是其中有一件衣服看着非常立体，就像是里面还有一个身子在撑着似的。小胡的爸爸伸手就要把衣服摘下来，可是躺在床上的小胡突然就站了起来。他根本就没用手撑着，腰板和脖子就像是被什么东西固定了，挺得很直，然后整个人就直接这么竖了起来。眼睛也没有了血丝，反而变成了一片的灰白，像是死鱼一样突出眼眶，看着十分瘆人。嘴巴里面也没有了磨牙的声音，取而代之的是一阵低沉的呜咽声，像是淹死的人临死之前从嘴巴里面挤出来的动静。这时候。小胡的爸爸看见小胡的脑袋后面，慢慢的探出了一个白色的影子，看着像是人脸，但是没有五官。不仅是脑袋、胳膊、腿的后面，也出现了一些像是白色雾气一样的东西。而小胡站在床上，双脚垫得很高，只有脚尖着地，脚跟是浮在半空的，而脚跟底下垫着的。正是一双白色的脚，脚上的灰白色的皮肤已经干裂，露出了里面青色的烂肉。小胡身后面有个人，一直在贴着他的背后，像是控制木偶似的控制着小胡的身子。这种怪异的情形，一直持续到了那个看事儿的师傅赶到。师傅进门之后，看了看小胡的样子，随后问了一下情况，之后就拿出了一根红绳，在小胡周围围了一圈，从圈里面点着了几张纸钱，一路拿到了门外面，扔到了没人的地方烧完。烧完之后，又把纸灰带了回来，冲了一碗水给小胡喂了下去。睡了一晚上之后，小胡才算是好了起来。再后来，小胡才在那个师傅的嘴里得知。他当时的这种情况，就是丢了魂之后，下意识的去寻音，结果却带回来了一个不属于自己的魂。好的，各位听友，那我们今天的故事到这里就结束了。那最后再给大家推荐一下这个孙明宇大师。啊，在网络上搜索孙明宇大师，发现他是国内外都非常知名的、非常厉害的大师，所以在这里给大家推荐一下。有这个看八字、看事业、运势、财运、婚姻等等情况啊，他都看得非常准。有需要的可以试一下他的微信号是15153243494啊。另外，咱们这个全新的鬼故事专辑《老刘讲故事之不眠之夜》的第二集已经正式上线了啊。还没有收听的听友，赶紧在喜马拉雅搜索订阅收听一下吧。